0: 情报脱颖而出，欢迎来到一流人才的战情室。嗨，朋友们，您好，欢迎来到人才战情室。哦，今天哎，要跟大家来聊什么话题呢？嗯，我们战情室里面今天就不内用了哈，我们要把最新鲜的人才话题直接外送，而且是欢乐送的送给大家。我们要访问到来谈这个号称全世界最大的。素食，也就是快速餐饮服务餐厅的领导品牌，大家都想到了，对不对？一九五五年，他们在美国芝加哥就有了第一座黄金拱门，在一九八四年进到台湾，现在应该是一讲到它，你就会想到美味的汉堡，还有亲切的服务吧。但是我们其实也都知道。最近这几年，感觉好像是服务业跟餐饮业、哦、需要很多的人才，但是呢，却又非常艰困的时期，所以就赶快来利用机会请教我们的来宾吧。欢迎台湾麦当劳人力资源部资深协力陈志豪 ，Howard， 你好。
1: 云芳你好，各位听众大家好
0: 。哦，我们讲到麦当劳，整个心情都很嗨哦，因为就是有一种气氛，美好的回忆都出来了。我相信我们听众朋友有很多人哦，想到麦当劳除了好吃的薯条、汉堡以外哦，那个欢乐的气氛，因为在台湾三十八年了，很多人都在儿时。在麦当劳里面过生日派对，没错吧？沒錯沒錯那麦当劳叔叔都会出来，然后好多的气球<咳>，对不对？很多年轻人在暑假的时候呢，也有说要去打工，去哪里呢？去麦当劳铲铲薯条吧，有这样子的回忆在。所以麦当劳对很多人来讲，一天的哈就是叫做，哎，耳朵都开了，眼睛都亮了。据说有很多的店长、经理，还有资深的主管，甚至还有内部其他部门的高层人员哦。都曾经有过去铲薯条的经验，对不对？您您本
1: 身有吗？我啊，我刚加入麦当劳的时候就要去呃铲薯条，大概要铲一两个礼拜吧。
0: 真的哈、哦<笑>嗯？对啊
1: ，加入麦当劳的人都需要到餐厅实习、嗯。那我个人是实习时间是比较长一点的，哦、大概在餐厅实习了一个半月的时间
0: 。哦，所以那个第一线的感觉其实都有的，的对不对、嗯？所以你跟我们分享一下，我刚才讲的就是。这个时代好像很多年轻人都会觉得哇，到餐饮业服务辛苦哦，所以哦，以您在人力资源部工作来讲，您要把人留住，要把人中抓进来，而且把它培养起来，那个要点是什么呢？尤其我们都知道、哦，麦当劳有一个特点，就是好像你到全世界的麦当劳，你吃到的餐点虽然各地可能会有它的某几项特色，但是整体来讲，餐饮的水准是相同的，连服务都是一个模样的。哦，这些都蛮难的，请问要怎么做到呢？嗯
1: ，没错，呃，想想看，我们如果去一个陌生的国家，嗯，我们从来没有去过这个地方，然后第一天到的时候，你可能会想说，这里的食物到底会不会吃起来水土不服，还是怎么问题、嗯？大部分的人应该第一个想法就是，我先在找个麦当劳哈、啊，
0: 安全牌。对对对对对，<笑>
1: 因为你可以很预期的是，你今天点的大麦克是跟你在台北吃的一定是一样的，樣的对。那这件事情怎么做到呢？今天就想也跟大家来做分享、哦嗯、其实呃，麦当劳我觉得最了不起的地方就是它，你看啊，在全球这么多个国家，这么三万多家的餐厅里面，然后可以让呃每一个餐厅做出来的东西，做出来的大麦克，做出来的汉堡是都是一个样子，是品质，你不用担心食品安全，你不用担心。是这个整个来在我们的体系里面很重要，就是它怎么把。教育训练，把它做得呃。模组化、嗯，然后让它变得非常的简单、嗯、易学，它才有办法让这么多的员工，像我们在台湾，我们的计时人员就已经有两万多个人，
0: 哇
1: ，加上我们其他的人员的话，其实这么多的人，然后你要让每一家四百家的餐厅都能够呈现出相同的品质，其实它并不是一个很容易的事情、嗯。那我们来谈的就是，呃，怎么样在这个训练的过程之中啊，它怎么样透过一个分解。然后重组之后，透过肩并肩的教导学习，好、嗯、像、哦、每一个完全是伸手的人加入之后，他就能够照着这么做、嗯。然后呢，提供给我们的顾客是相同的、呃、食品的品质、嗯，相同的一个暖心的服务、嗯哦。我觉得这个是在麦当劳这种国际型的企业里面很值得学习的地方。嗯、那您刚刚提到说，我们很多的。主管啊，都是从铲薯条开始做起，所真的，真的就是、哦、真的的。对对对，<笑>我们有非常多的主管是从打工，嗯，他可能是学生时期就来麦当劳打工，是打工之后就诶、欸、喜欢上这样子的环境，因为我们呃一直都是塑造一个开心欢乐工作的气氛。那我们从加入麦当劳就知道，所有的事情不是你一个人可以完成的，所以呃，很多人就会觉得在这里工作是愉快，嗯，而且可以学到东西。那。呃，自然而然，他们就愿意在毕业了之后啊，就留下来，成为我们的政治人员。嗯、所以，我们很多的主管的确都是在这样子的状况下去，呃，在这里做发展。哦，那呃，可能有很多的听众也会想到说啊，不过就是铲薯条啊，包包汉堡啊，这有什么了不起的地方呢<笑>、哦？对对对，那我也想可以跟大家分享哦。其实，尤其是在最近呃，前一阵子可能也有遇到，就是说啊，比如说薯条，你要去吃薯条的时候，发现。哎、欸，好像买买不到薯条，没错，外传
0: 薯条大缺货
1: 、哦。对对对，其实当那时候才发现，哦，原来薯条就像那个阳光空气水一样，<笑>就是
0: 阳光空气水。有的时候
1: 你没有，你不觉得怎么样，但是哎、欸，它有一天不见了，有一天断货的时候，你就很想念它哈<笑>、哦。那这个事情其实也也可以跟听众分享。其实我们光要卖一个薯条，其实就有很多的环节是需要去关注的、嗯。确实，像刚刚提到的这种断货的状况，其实我们的薯条是全球在做调度。嗯，好、哦，那呃，不可能我今天卖，我明昨天买，这是不可能的、嗯。我们可能都好几个月前就要去订购。嗯，那最近又因为疫情的关系，实其实各全球各地都有一些塞港啊、嗯、抢货柜啊这些的问题。其实我们在餐厅能够吃到那一包薯条，背后有非常多的。物流的人员、供应链的人员在努力说、嗯、啊，这里薯条出不来、嗯，这里没有货柜，我要从什么国家再去找找薯条过来，然后尽量让这个品质是维持是,是,是一样的。对。然后呢，再谈到我们每一个套餐，大家应该都可以知道，你每个套餐，不管你吃的是呃劲辣鸡腿堡啦、嗯，你是吃大麦克，你都会配薯条嘛？没错。所以薯条是必备嘛，每一个套餐都要。因此呢，哦
0: 、量非常的大量
1: 非常大。所以呢，你今天要安排哪一个员工在薯条工作站去做薯条这件事情就很重要喽。因为如果你安排的是一个伸手，他不太熟练的，你可能所有的餐点都卡住了，因为薯条做不出来所以怎么安排人在正确的一个工作站，然后他能够提供很好的生产品质，这个牵涉到了教育训练哦，牵涉到了人事管理，还有我们的值班管理。所以其实呃。讲到麦当劳，表面上看起来真的是很简单的事情，但是。呃，其实背后有很大的一些呃，值得我们去学习的。确、哦、实
0: ，从那个产地一直到我们的餐桌上面，看到那一颗好像不起眼，但是又缺它不可的薯条，不想到背后用了那么多的人力，那么多的心力哦、喔嗯，真的要非常用心用力，然后我们才知道那一根薯条，<笑>而且还是品质好的薯条。您<笑>刚才提到，的就是说要让品质都让人这个不担心啊、喔，然后那个整个教育训练都要模组化，要分解学习以后。肩并肩的前进，这个真的说实在是很不容易的。因为麦当劳就蛮自豪，就觉得说我们那个是全球的品牌，但是我们也是在地的骄傲，对不对？里面都还有一些不太一样的地方。嗯、您刚才提到那个教育训练的部分，可以帮我们多琢磨一点吗
1: ？再深入一点谈哦。其实，呃，在台湾，呃，我们能够学得到的教育训练，跟在美国的麦当劳学到的基本上是一样的。除了语言不同以外、哦，啊，用英文我们可以把它翻成中文、哦。所以现在在在麦当劳全球的教育训练的整个的内容其实都是一样的，所以才能够做出一样的东西。嗯、那我们现在呢，在台湾呢，除了、呃、相同的教材之外，我们会比如说我们会有手册，我们现在也有那个线上学习，是，所以员工呢可以自己在网络上面在线上学，透过 e learning 的方式自学。嗯那我们现在都已经让他可以在手机上阅读了。嗯，其实可以更方便的是，现在三三 C 的时代嘛，数位的时代，是，他可以透过手机就可以复习，他可以阅读。那学了之后呢，他必须在现场实物上面操作的时候，会有一个师傅带着他。刚刚讲的肩并肩，就是会有人，就是这个意思。对，带着你，这个师傅会先示范做一次给你看，因为你已经知道了概念了。是，然后我做出来是这个样子。嗯，好，那换你来做做看。哦，你做完之后，哎，发现 OK 了。没问题的，好，接下来就让你自己做，但是师傅会在旁边观察、哦。如果有不懂的地方，我们可以再去做调整。哦、那通过这样子的方式，其实大家很快就上手了。
0: 是，
1: 那就可以把它做得很完整。嗯、那这个是很单纯的工作站，其实我们在各个项目的管理上面也是用类似的概念。嗯在麦当劳有一个很有名的叫九大管理系统。九大管理系統對，我们在培养餐厅的管理人员，我们其实是从。把它当做一张白纸开始，就是你没有过去任何餐饮背景、oh, 没关系，你不是专科毕业没有关系，那我们就从头交起
0: 。是不是有的话也先抛掉比较好
1: ？也不一定呐，<笑>看每一个人的状态。但是我们有一定的逻辑跟程序， oh, 所以在这里面可能会包含，比如我举个例子，比如说最基本的生产管理是比如说人事管理。啊，比如说这个食品安全哦， oh, 还有库存管理，嗯，哦，每天卖出去这么多货，你什么时候要进货？是，要进多少货？啊，然后他们还要做很多的预估，啊，比如说下个礼拜我到底要订多少货？哦，他们就要去看什么呢？我们的系统里面就可以提供给他，哎，去年这个时候我的销售成绩是怎么
0: 样？哦、oh, ，做个对照是。然后呢
1: ， oh, 去年的这个时间它是。出大太阳是还是下雨？嗯哼，哎、欸，那我预估下个礼拜是晴天还是雨天？哎、欸，这有什么差别呢？哦
0: ，什么差别呢
1: ？如果是雨天的话，他进、啊、大,大家都不会出门嘛，大家会怎么叫外送哦、
0: 嗯？所以你
1: 你要准备比较多的外送员哦，他才你才能够接到这个生意嘛。是，那如果是呃太阳天气很好，那也要看你的呃这个餐厅的所在地。如果今天你是在一个风景区哦，是,是是哦，天气很好，那就表示会有人出来玩，是是是会出游，所以我就要准备比较多的量。哦，但因为这个部分是需要去做一些考量的，因为你准备的太多。哦嗯没卖掉是不是就要丢掉？
0: 了解啊，就
1: 会有成本上的问题是。所以这么多的议题都是在我们的训练里面。嗯，每一个加入麦当劳的正式的这个管理人员，嗯、他都从这些开始，每一个步骤，每一个步骤去学习、嗯。我们的目标都是希望培养他们可以成为独当一面的，我们叫做餐厅的 CEO 啦。
0: 餐厅的 CEO、啊、就是他
1: 能够独当一面经营这一家餐厅。哦、基本上我们在经营一家餐厅，就跟一个中小企业是一样的。确实，产销人。发财其实他都要会
0: ，嗯，好，那
1: 我们是能够训练到每一家餐厅的餐厅的经理、餐厅的副理，还有其他的管理组，他们都要往一个我可以独当一面去经营一家餐厅、嗯、这样子的、呃、方向去努力。那在麦当劳来说，我们都很信任员工嘛，所以其实很多时候你在值班的时候，餐厅经理不会二十四小时在餐厅嘛、哦，没错，你一定会有时候是我是个乡里而已，可是我。在这家餐厅，现在目前就是我最大，我知道，我要做所有的决定
0: 。今天不管
1: 是说啊，员工有什么状况啊，顾客有什么状况啊，生产时候有什么状况，他就必须要扛起来。
0: 哇
1: ！对，那当当然，我们背后有很多的一些资源的体系，啦，后包括 H R 啦、嗯，或者是，但是总是
0: 会随时会有状况、嗯，没错。所以您刚才有讲说这个九大管理的系统啊、喔，这等于说你慢慢持续在学，而且我知道你们有一个叫做“卖包”的称号啊，嗯嗯,嗯，对对对，这个是一直都说，我们每一个人进去的话都叫做卖包，啊、對對對是不是哈？就一个可爱的昵称嘛對對對對啊。可是你不是指，比方讲铲薯条的人就铲薯条，包汉堡的人就包汉堡嗯嗯，你其实就可以利用这些系统不断的。学习跟精进，哎、欸，那换句话说，我也可能从铲薯条变成高层的
1: 主管、啊。没错，没错啊，铲薯条只是很基本的入门啊，对，入门
0: ，对，所以有了这样子，其实还蛮有趣的，因为你可能是直接在面对第一线，而且可能会状况百出，因为每天一年三百六十五天，天天天气跟顾客流动的状况都不一样，连那个薯条进不进来都有都会有状况哦。所以确实是蛮高挑战的一个工作，可是我们也知道，就像您刚才讲，呃，一家店可能就像一个中小企业一样，然后更何况我们全台湾这么多的店呢？但是我相信也跟其他中小企业一样，一个类似的困扰，比方讲说哈，我觉得职场很多共同的心声呐、啊，新人一进去了就菜鸟嘛，菜鸟最多抱怨，为什么呢？因为他不习惯。然后他拿的钱可能也最少，有的人最怕就是没有人带，学不到东西、啊、我也看不到未来在哪里。因为有的人待久了以后呢，又是另外一种。像我们职场上普遍看到自称社畜的很多的上班族哦，都会说我是最苦的，因为我是中间的夹层。嗯、那每天既然如果一成不变的话，那我就只为钱工作了哈。你不知道哦，那个制度好僵化哦，我的主管好难伺伺候等等、嗯。然后有的人当了高层主管，以为就没事，没有，他说我压力最大。对不对？好，你要等你们做了才知道、嗯。等等，好，这既然是职场的常态，我就蛮好奇了、哦。麦当劳，您刚好提到一个，就是正职的员工都超过十年的年资，哎、嗯，换句话说，我们也不是只有留人而已，我们还要留心啊，而且还要创造一个欢乐的氛围，真的蛮不容易。所以、嗯、你们这个怎么样的一个做法啊、哦，把人的心能够留住，然后待下来？
1: <笑>我觉得有个全方位的支持是蛮重要的啦。嗯哦，就像刚刚提到的，除了呃完整的教育训练，让他自己在工作上面他遇到的问题，他呃要处理的事情是有被教导过的。嗯，那真的不知道了，或者真的发现有一些状况的时候，后面还有人可以支持他啊。好、哦哦，比如说他的呃餐厅经理，或者是我们在往上一层的营运的督导，是营运顾问、营运的经理等等。好、哦，就会有各个层级的主管可以协助他。那除了营运端本身的人之外呢，其实我们还有其他后勤资源。部门，比如说像我 HR，、oh, 哦、我们 HR 也会要去协助他们，因为有时候有些人人员的问题啦，呃，劳资的纠纷啊，这些部分他们可能也不是这么专业，那可能就需要我们的协助。Mm -hmm. 所以麦当劳这个体系在除了在营运端很强之外，我们的很多后勤。刚刚讲的这个供应链，然后 HR 啦，嗯、然后法务啦、嗯、等等，各个部不,不同的部门都在自己的专业上可以去协助餐厅，嗯、那就是让这一些呃，他有自让自己想要成为一个独当一面的管理。人才的这样子的呃同仁呢，他就可以更放心
0: 哦。Oh. 不像
1: 说，如果他自己是在外面其他的小小公司啦、嗯，或者是自己开一家餐厅，对，那所有事情都要自己处理嘛。嗯，好，那所以我觉得这个是我们在协助呃餐厅上面很大的一块，
0: 强大的背后资源
1: 對。对，那我们其实要当然因为这两年的疫情的关系了、嗯，其实，在疫情之前，我们大概每两年都会有一次的 convention。其实今年我们就预期希望可以。恢复举办呢 c o n v e r t i o n 就是我们会带餐厅的管理人员到呃肯丁，是三天两夜的时间哦。啊，这是一个研习啦，一方面把我们的呃策略啦、未来希望的方向，把它融合在一些活动里面，可以带给我们第一线的同仁。那这个也是常常是很多同仁很很向往的。那因为这两年疫情比较不方便哈，那就没有办法进行。那我们希望今年还是可以。呃，恢复举办
0: ，大家建立一个共识，好<笑>、哦，对，
1: 然后可以、嗯，因为在这个过程中，你有一个相处嘛，你有一些互动，对，我觉得会让大家的那个向心力更好。哦、对，那其实过往之前，我们大概每两年也都会有餐厅经理级以上也都会有国外旅游，啊、哦哦，像这种就是让大家除了说啊，很工作上面很努力之外，其实公司也有很多的呃回馈，嗯，啊、哦，这样的部分其实我觉得对于这些呃。同人们来说，他会愿意留下来，其实，在这个这些事情上面都是很有帮助的。
0: 嗯，是
1: 。其实刚才您
0: 提到一起呢，有很多这种，嗯呃，航运上面到处塞港的情况，说实在，真的大家都很辛苦了。因为之前好像都看不到曙光，哎，现在开始渐渐看到了嘛，对不对？哈、嗯。但是先前那个原物料供应链供应链的整个打断的那种情况，我相信，呃，麦当劳这么多年哦，大风大浪都见过，但是。打断的这么严重，而且时间那么长哦，其实真的是一大挑战吧哦，哦、嗯，因为不要讲什么安全库存量降低，可能连直接门市上面都会直接受影响、嗯。尤其我想很多的惊吓，要很多的应变，再经过转折以及庞大的压力，尤其你们的铁粉太多了、嗯，就会有好多好多好多的意见哦。这整个经验有没有让你们学到了些什么？我们要怎么样去因应很多快速变迁的环境或者疫情的影响？嗯
1: 呃，这两年疫情的确对我来说也是一个很大的学习哈，<笑>因为我我自己本身我们在人力资源部本来就是要负责有关防疫的相关，因为我底下还带了职业安全卫生管理部哦，对，所以像这些防疫的一些措施都是在我这边去做规划跟。哦
0: ，辛苦了。
1: 对对对，所以这两年<笑>哦，真的是很辛苦啦。确
0: 实有操到了。对对对对，那我
1: 大概可以分几个面向哈。<笑>好。其实，呃，第一个您刚刚提到的供应链，的确这些、嗯、呃，因为疫情而造成的可能呃，货物出不来啊，全球的这个物流的断裂这件事情、嗯，其实我们公司内部也都有组成专案的小组去做、嗯。监控，嗯，就是确保我每一个传奇是能够如期的去呃运送。如果真的有发生有问题，如果不行，那我有什么应变措施？像如果说是呃是可能酱料类的，那我如果在美国出不来，我有没有其他国家可以调？薯条如果这个国家没有，我也没有办法从其他国家调。嗯，其实呃，麦当劳是全球在做一个呃管理兼经营的，所以我们可能有时候，这时候可能我们没有，我要跟呃日本借。
0: 哦、oh.。然
1: 后，那可能过一阵子之后我有货了，我再还给他。哦、oh. 呃。类似我们会有这样子的一些调度的一些方式，所以像这些就是怎么样群策群力，然后跟国外的一些联系。好去能够做好一个一个沟通的方式。那第二点呢，也可以谈到的是，其实我相对来说 ，HR 我们在面对到的是第一线员工的可能是担心，哦、嗯，或者是恐慌，是哦，尤其是疫情刚开始并不明确的时候，其实大家都很担心被感染。那我如果有发生一些症状，我可不可以上班？嗯啊，那个人有这个状况，他为什么可以来？哦、嗯，类似像这些很多的问题，我们同时要面临的是。员工的心理上面的一些恐慌，我怎么让他安心？是。那另外一个部分是我同时需要去考虑的是员工的健康以及营运上面的一些需求。嗯，那这部分其实都会有一些的呃需要去平衡的点。嗯，好、哦，那你如果把店关起来很简单，可是，一样你的相关的支出成本这个部分怎么 cover？
0: 没错哈。
1: 对，那可是全部关起来，对员工来说他会损失的是他，他他会没有。没有收入，嗯，所以这个部分我们要怎么去平衡它？然后我也要让员工安心，是，所以我需要跟、呃、政府单位去掌握第一手的资讯，嗯，然后有些资讯有的时候我们自己看我们都不见得很容易懂，<笑>那我们必须要把它整理成让员工对
0: 转译一下理解的，嗯，
1: 然后告诉他很清楚的指示，你该怎么做？你你发生了这个情形的时候，如果你今天只是呃咳嗽，你该去做快餐，还是你要去做什么？嗯，那你要回报餐厅，那餐厅要怎么回报给我们做会诊？像这些事情，我觉得都是在这一些过程之中，呃，我们跟包括营运的团队跟其他各跨部门的团队，其实我们都组成了一个防疫的小组。嗯、我们刚开始疫情很严峻的时候，我们是每个里、嗯，其实应该是每天啊、嗯，每天都在看那个呃记者会，然后去研讨说我们的措施有没有需要去做调整，然后有没有要做一些公告，然后处置的方式是什么。哦然后我们有没有办法帮员工再去争取？比如说刚开始那时候打疫苗，是如果大家还印象深刻的时候，刚开始的时候是外送员先打。哦
0: ，对对,对对，那我们要去争
1: 取啊对对对，因为那时候一开始政府只讲说给外送平台，是是，然后没有包含到我们，那我们就要去跟政府争取说，哎、哦，那我府争取成功吧有有有。哦，太好，我们的外送员也要啊，<笑>对啊，那类似像这些，我们呃这些事情就是在这个防疫的过程之中啊，很多点点滴滴啦。那你刚刚讲到什么收获？哈，我觉得很重要的一点是，嗯、呃，一样回到，我觉得是团队很重要。团队，对，因为一个人，你一个人绝对没有办法。去想到最完整，或者是处理所有的状况、嗯。但是，当你是一个团队的时候、嗯，你有来自各部门不同的观点，然后他们观察到不同的状态、嗯，然后做了一个角色之后，大家也会分头进行、嗯。其实很多的问题都可以被解决。好，即即便说一开始可能觉得很困难，是，但是只要大家集思广益。然后分工下去之后呢，各自做好各自的一个角色扮演。嗯、我觉得这一路走来，我们的呃、哎、餐厅，我想您
0: 点点滴滴、啊，<笑>对、啊我，我觉得很
1: 骄傲的事情是说，我们麦当劳没有因为疫情说我这家店不要开了，哦，停业了。疫情的这段时间，可能有一段时间是因为哇，一堆人都确诊隔离，我没有办法营业了、嗯，所以我只能先关个几天。嗯、那等到这些人、呃、可以上班了，可以出来、嗯、修好了，后来我们就开了。哦、oh, 所以像这这个状况，我觉得，呃呃，公司的主管对于这些员工，我们每天都是挑战，对的照顾啦，这些的关怀，我觉得是呃蛮感动的、嗯。
0: 对，尤其是因为你们是大品牌的关系，等于说你们每天所做的一个新的决策，通通都会受到社会的检验，对不对？不是说我自己。做做看，试试看而已哦、喔嗯。做了的话，就真的就做出去了，呈现给消费者了。尤其是你刚才讲的是，这是整个团队的嘛？那换句话说，每一个人都在面临着，就是要破格思考。对，他每天都要去灵活的就去处理，突然堆到眼前，以前从来都没有想过的困难，然后还要想出方法来，然后他做出来不要错。对，可以想象那个心理压力有多大好，我辛苦了。<笑><笑>好，我们讲说，您刚才讲在哎、欸，全世界也好。全台湾也好，其实我们的员工真的数以万计的，对不对？哈、嗯嗯，那很多员工进入到一个大的企业里面，一个大的品牌下面，其实您刚才有提到有很多的教育训练，所以他们也有很多的可以互换工作，或者是。升迁的管道，因为真的很多员工就最怕的事情就是我一成不变、嗯、啊，在同一个位置上，比方讲在某个票口卖什么东西，然后一辈子，然后一直到退休等等啊，大家都很怕哦，自己的人生、自己的青春岁月就埋没在那种日复一日的循环里面了、啊。不晓得在麦当劳里面有没有怎么样说一些想法，就是让员工可以。更拓宽一下视野，因为因为人才的这种新的培训哦、喔，其实也是企业社会责任的一环嘛、喔，哈。所以您刚刚有提到一些，就是说我们是在全球遍布的啊、喔，然后在呃这个汉堡大学，对不对？哈、嗯，汉堡大学不在汉堡，汉堡大学在上海，嗯、对对对。
1: 我们有七所汉堡大学，七
0: 所汉堡大学哦、喔，太好了。所以这种在地化国际体验，或者是国际化的一些在地体验，其实还蛮多的吧？你可以跟我们分享一些
1: 吗？嗯我觉得，呃，麦当劳很刚刚讲到很厉害，就是它这种让全球一致的教育训练的方式，哈。那，呃，在这里工作，我觉得有一个好处是，你会接触到，呃，这种所谓全球性企业这样子的一个概念，因为我们都有一些内部的网络，哈、嗯，这个内部网络就会把。呃，全球麦当劳在做的一些相关的一些事情，那在每一个领域上面的一些进展是，然后有些新的一些措施、新的一些做法跟想法，都会在我们的内部网站里面去做揭露。嗯，所以我们可以拿到就是说，哎，第一手到底现在全球上面在做些什么事情，嗯、有没有我们可以参考学习的地方？哦、好，那我举自己的例子好了，好好好像我们 HR， 我们人力资源也有。全球性的人力资源相关的一些 know how，、嗯、那这些部分我们在看了之后，我们也会去做一些呃研究、嗯，然后把它整合到我们呃台湾适用的一个方式。是。那您刚刚提到汉堡大学，其实我们呃在除了餐厅的人员之外，其实我们这些后勤的人员也都会有机会到汉堡大学去呃进修。哦。像我自己个人，我是做人力资源管理的，我自己就去过汉堡大学两次。哦，<咳> oh. 对，就去那边上课。Uh
0: -huh. 那上
1: 课的那个同学就会是亚太地区，因为他还是全球分七个呃汉堡大学，所以他有相关的对对对。Oh. 那因为我们最近呢，现在在上海嘛，那就去去上海上课。那上课的同学里面就会有亚太地区的、uh -huh. 的这些各个国家的
0: 各国的麦包，各国,各國,各國对<笑>各国
1: 的麦当劳的 HR。哦，对，那些就是我们这个领域的領域。那我们学的就是比较偏。H R 人力资源管理相关实务上面的一些，比如说招募，是各国怎么做招募？因为各国都会遇到缺人的状况啊，是那各国怎么做？其实大家就会在里面去做交流跟分享，
0: 嗯哦、可能会得到一些灵感，会
1: 会会会，对、哦，就很有趣。然后你也会知道说，哎、呃，各个国家面临的状况不太一样啊，或者什么、哦。像我们也是因为透过一些这种训练，或者是呃。跨国的会议，然、哦、后跟其他国家的交流的时候，嗯、我们就哎看到说有一些国家在运用这个呃服务员上面，我们用正职的服务员，所以我们今年也。嗯引进就是用这个模式，我们招募了很多正职的服务人员。这是从
0: 哪个国家学到的一些、呃？其实
1: 亚太地区很多国家都有在做，啊、对对对，哦、所以这这些方式就，哎、欸，我们就可以知道说他们在执行的时候可能会遇到什么问题、哦，或者是可能要注意一些哪些事情，嗯、这就可以预防预防，对，让我们说减少到我们的那个 gap。就执行上面就会更容易， oh, 所以像像呃刚刚谈到说，我们说内部的交流网站啊，我们可以去汉堡大学去学习之外，嗯、其实因为各个除了 HR 之外，其他不同的呃方选其他部门部门也都有类似的这种管道。嗯，所以呃大家可能会以为说麦当劳看到就是那个店面，然后就是、嗯、呃做汉堡薯条，其实我们还有很多的是这种后勤的嗯部门嗯，那这些都是很专业的。是。我们称之为叫做我们在培养这些的专业的人才，嗯，各个不同的领域，嗯，那在这里在麦当劳都可以学到第一流的，就是、嗯、说真的啦，就麦当劳在国际上也是真的是很大的企业，你是对，然后它的很多说真的，以我 H R 的角度，我们看到很多他们在做的 H R 的研究，都是一些很知名的顾问公司，嗯，全球知名的，或者是很多我们在教科书上才,才看得到的那些学者。然后他在帮麦当劳做的一些研究，哦，对，所以，所以我都觉得哇，可以在这里真的收获很大、哎，看到就是这些东西，那你也可以把这些东西去运用在我们自己的工作之中。
0: 那我们可不可以说，在现在这种大缺工的时代哦，因为很多人就会觉得说，嗯、可能往这个嗯。<咳>半导体业界去去呃比较发展大啦等等哈，那個、往餐饮业里去走啊，觉得好像似乎相对辛苦啊。可是事实上，你们可以用这样子一个有无限宽广的国际学习的空间来吸引年轻人愿意进来
1: 。是，我也是希望透过今天的分享，也让大家更了解麦当劳，不是你看到的，好<笑>、哦，就是只是在那边卖卖汉堡的。<笑>那呃，麦当劳也是很了不起的事情，然能够卖成这么专业，我说真的很厉害。那除了刚刚的专业。<笑>人才之外，我们第一线营运人才，其实我们也有呃相对应的一些计划，是让这些营运人才他也可以，如果他有兴趣，嗯，他也想要说，哎、欸，我也想要从事看看我们呃后勤的一些相关的部门、嗯。像我自己 HR， 我就有大概四五位伙伴都是从以前从营运的角色，他可能做到餐厅经理、哦，然后做到营运顾问之后，哎、欸，再转职过来做 HR，、哦、也有这样子，因为我们也很需要。第一线的知势嘛、嗯，我们在执行很多的政策规划推动上面，我们要知道第一线是怎么看这件事情。对对,對。那我要怎么推动他们才愿意？他们才更容易去执行、嗯然後。他会直接
0: 告诉你 “How a r d 这个不行啦，对对对,對，应该怎么对要怎么讲，麼講他们
1: 才会接受<笑>哦。那我们就懂了，对不对？哦、所以这些就是我们也会有空间跟机会，其实会让营运的人愿意哎、欸、想要转换跑道的时候，其实公司内部都有相关的一些。呃，方式可以让他去做一些转换
0: ，所以现在很多年轻朋友们<咳>，如果你是呃，其实很希望能够到餐饮业里面去大展身手的话，其实不用太害怕了，以为说你在餐饮业里面就是永远都在第一线哦，然后很辛苦，可能很热的厨房之类的哦。嗯、其实哦，进、呃、了像麦当劳这样子的一个国际型的大企业。可能会转职的方向性还蛮多的，不同的领域，完全不同。像你刚才讲说，在第一线当过经理，但是他后来可能转到 HR 去了，对，是不是也有其他的，也有任何的空间的可能性？對對對像
1: 供应链的啦，我们的供应链也有,、哦也有，行政的人才，对对对，财务的人才，对啊，我们在做那个我们的新的菜单开发，像您刚刚提到说，哎、哦欸，那我们有没有新的？哎、欸，也是也第一线可以看看说他对于他。呃，顾客的了解啊，顾、嗯、客喜欢什么样子的？那这个菜单的规划之后，到底对餐厅的营运会不会有一些影响？嗯，哦、嗯，因为当然我们从消费者的角度来想，就会觉得说啊，我有很多的可以选，当然最好啊呵呵。可是你很多就代表你需要有准备很多的半成品、原物料，是、哦、那你你准备这些东西，你有没有空间可以放、嗯？那你买了之后，要是没有卖掉，是不是就？丢掉对对对，就会造成一些浪费。那这个部分其实都是在整体营运的规划考量上必须要去想的。嗯、所以呃，一样再回来是说，呃，年轻人当然你可以去选择自己有兴趣的方向啦。那我我其实只是想谈的是，不要为了只是为了钱，嗯就是、啊，就说啊这个工作好像钱比较多哈、嗯，因为钱当然很重要啦哈，但是呃<笑>更重要的事情是你在这个工作上能不能够呃有所。有所得，你自己有学习到，嗯、然后能不能够为你的人生未来的，人生上面能够垫下一些更好的基础？我们常讲说，呃，不是看这一份工作的薪水，而是看你下一份工作你可以拿到多少薪水。没错。好、哦，那怎么在呃，甚至年轻的时候，在前面几份工作的时候，你能够学到越多，嗯，其实对于未来的发展就越好。嗯，我们我也不会言了，然后我有很多的餐厅经理退休。之后，可能因为他们刚刚讲嘛，他打工就在麦当劳，所以他很早就退休，<笑>就已经二十五年。<笑>他当然很年轻，他退休之后很多都到其他的呃这种连锁业啦，然后饮料啊什么的，都可以做到更高的职位。
0: 是
1: 哦，因为其实对他们其他的企业来说，麦当劳就是一个标杆。哦
0: ，他们去他去帮忙提升他们的标准吗
1: ？其实他们也许他只是餐厅经理退休，<笑>可是他可能去到借
0: 重他的经验，对其
1: 他的。呃呃，企业上面他可能就会管一个区域。
0: 您刚才讲的说，其实很多人在跨出。呃，第一份工作的这一步的时候，很多时候会注重在薪水，会看钱。嗯、这虽然是实话哦，嗯、但是坦白讲，第一份工作的薪水其实真的离这个所谓叫人生的全部、离梦想的实现、离你的未来，其实还差很远呢。大家真的不要着眼只在那一步，因为那一步其实踩稳了之后，你的舞台其实更大。如果这一步你只有比较多的钱，但是你真的比较不快乐的话，<笑><笑>那真的是自己的损失哦。这真的是良心之言了。不过麦当劳在台湾，刚才讲三十八年嘛，是不是、嗯嗯、哇？这么长时间呢、喔，其实真的是领导品牌，在这这个呃餐饮的这个市场里面呢、喔，有它无可取代的价值。但是老品牌哦、喔，就是说所谓的叫做老大哈、喔，也不能够自称老大，对不对？因为这个时代真的日新月异，大家都要天天推陈出新，每天要不断的话题不断出来。这个我们刚才讲到说。新战率啊，哈，不是市战率而已啊，嗯、你们市战率已经谈不用不用特别谈了哈、啊。心心之所向哦、啊，心之所爱的那个心哦、啊，新战率哦、啊，也就是说我们刚刚要。抢攻人才之外，其实还要抢攻消费者、嗯，要在所有的社交平台上面呢、啊，媒体社群上、舆论风向上，手机一打开来，你们都会成为一个热度的话哦，这个其实真的很不容易哦。你形象好不好，也会影响到人才愿不愿意进来哦、啊，现在人力市场竞争这么激烈、哦，所以大家就说，到底看什么？我来选择麦当劳。嗯
1: ，呃，就像我刚刚提到的很多哈，其实麦当劳在一些呃。不管是职场氛围啦，或者是一些福利啦，这些上面我觉得都有还蛮值得大家诶、嗯欸、来投入的一个角度哈。<笑>那我们简单讲几个数字啊、喔。好好。如果今天在讲我们的餐厅经理，其实我们给到我们餐厅经理的薪资水准是比业绩要高非常多哦。对，我们餐厅经理在跟其他同行同业的,餐的嗯餐厅的餐厅经理的薪资水准的话，我们大概是他的一点五倍。
0: 一点五倍，一点五。餐厅经理是店经理的意
1: 思是吗？对，就是店经理。一点
0: 五倍，对，哇，
1: 对，所以很诱人哎、欸。对，所以我们这个给的薪资水准算是蛮蛮不错的啦。我们常,常我们都要 HR 都要做薪资调查嘛。那至于这個部分，我们都相相对来说都不太担心、哦。那再来是说，我刚刚讲到职场的一些氛围，嗯，可能大家一说啊，你这样讲，我们。怎么会听你讲就相信、啊？<笑>那我就给大家几个数字<笑>对。
0: 对、哦、你笑眯眯，是不是真的笑眯眯的？<笑>那个微笑的背后，<笑>啊、我就直接讲我们几个数字
1: <笑>。我们的正职人员加入麦当劳之后，我们的年度离职率大概。这几年大概都在十十到十二个 percent 左右。嗯、哦，如果说这个一家公司不好，或者是、嗯、呃有些问题的话，其实离职率通常就可以反映的出来。其
0: 实这是非常健康的，对对这是
1: 一个非常健康的,的这这个、部分，我觉得表示说其实有很多、嗯、呃大部分的员工都愿意留下来，然后、哦、在这里继续努力、嗯。然后呢，我们其实内部的政治人员也有非常多，都是从呃兼持打工的人员、嗯、哦，就是他们。透过内部增财的方式来去呃争取就是继续留下来成为正职人员職，就表示说对他自己做完之后觉得说啊、呃、对我这里很值得发展，嗯、好像这些数字都是我觉得很值得谈的。
0: 可是 Howard， 您刚才讲的说有人从兼持变正职<咳>，有人呢可能就是呃在店面工作不久以后，他成为这个餐厅经理，然后拿到一点五倍的同、呃、相较于同业的待遇、嗯。可是很多人就会问啦。那。那他熬成这个经理的时间会不会很长呢？<笑>他们的平均年龄大概……
1: 其实哈、哦，当然要花一点时间了，<笑>但是工作都是这样，<笑>不会
0: 是半半年一年绝对不可能。<笑>对，
1: 应该是说，呃，我们其实并没有针对于这些年资，你要几年才可以生，嗯，做出限制。好、哦，那就是在于说，呃，因为刚刚讲到，我们有九大系统嘛，嗯、<笑>这些系统的部分，你花多少时间去学习
0: ？对你愿意认真對,对，那我们在每
1: 一个。呃，层级上面我们都有相对应的一些训练的课程、嗯，然后要完成的一些训练的内容。是，那这些完成了之后呢，你都要经经过鉴定，这个鉴定就会透过由主管是来鉴定说你这个内容你学会了，这个管理方式你学会了、哦，你懂你会了。其实你会了，你就会你就可以往上升了。哦，所以其实我们有一些餐厅经理，其实很快，他可能不到三十岁他就已经是餐厅经理了。哇，那当然就要看个人的努力嘛。嗯、你你愿意花时间、嗯，你愿意更快速一点的。但是也有一些人选择的是，我不要这么快，我慢慢来。哦、嗯呃，我可能乡你做一做啊，做个三四年、四五年，那我再做个升到副理，副理再做个四五年，你再升进。也有人这么选哦，对。但是也有人选择的是，我希望可以更快速一点，所以。我们有一些餐厅经理可能二十八九岁就做餐厅经理，二十八九岁，对，那有三十几岁是就已经升到督导了。这个督导就营运顾问，嗯、他以所以年资也
0: 可能你其实嗯有很短的，也有稍微长一点的，
1: 对，就看自己选择。我觉得公司是不会特别说你一定要怎么样不可，而是在一个规范之中，你完成这些事情你就可以往上升。嗯、那、嗯、一样要看每一个人，因为有的人真的觉得说。我觉得我做乡里就好了，我不想要做餐厅经理、嗯哦。那我也尊重啦，因为每一个人的人生规划是有的时候这个时间点，他可能觉得家庭比较重要那、哦、我们也遇过那种，就是哎、欸，前面他觉得家庭比较重要，所以他暂时不往上升迁。可、就是他表现很好啊，我们都鼓励他。哎、欸，等到他的家庭的状况哎调整了，比如说小孩大了，小孩
0: 稍微大一点，对，對對通常、欸、他们就会来讲说
1: ，哎、欸，我现在想要再往上发展，哎、欸，他就有机会。所以我们不会说。哦哦年轻不可以，或者是年纪大不可以。
0: 年龄不是问题，<笑>對對對年
1: 龄不是我们的考量，是你有没有那个心，然后你真的把自己准备好。是，那只要你愿意，其实主管都随时都可以协,协助
0: ，嗯，好帮
1: 助你说你想要往什么样的方向去做努力。嗯，
0: 确实，所以说来说去，讲真的。<笑>一个比较独特而且良好的福利啊、哦嗯，然后还有就是您刚才提到各种职涯发展上面的协助。
1: 对，我再分享几个哈、哦，就是、哦、太好，对，一定要讲一下哈、哦，就是我们有一个最<笑>、呃、有名的叫做十年特休，
0: 十年特休，对对就是
1: 在呃你正职人员在加入麦当劳工作十年的时候，嗯、你公司就会给你呃八周的有薪的休假
0: ，八周哎
1: ，对
0: ，八周哎，对。
1: 两<笑>个月的时间可以去休息<笑>、啊，可以去充电，你可以去游学，你可以出国，你可以做任何事情。这是带薪的，是带薪的。对，那我刚开始加入麦当劳的时候，<笑>我听到这个，我想说跟我有什么关系？因为我可能不会待到十年了。<笑>结果一转眼，现在我已经八年了，我现在准备要休十年退休。<笑><笑>现
0: 在可以开始规划了。对对对对
1: 对，因为因为我觉得这就是麦当劳的一个魔力吧，就是。你在这里工作，你每天每一年都会有一些不一样的挑战，然后你需要去，你可以去处理的事情，它不会一成不变，嗯，因为这个环境在改变，是。然后呃，我们面临的情形，我们面临状况第一线，尤其是这种 retail 产业是是最直接的，嗯，好、啊，不管是说消费者的反应啊，或者是说经济的趋势波动啊，嗯，好像疫情啊这些事情的变化，其实这种。我们的连锁业、餐饮业这种是最直接面对的对，不像说工厂什么的，它可能还是比较间接一点。是是是。那我们是最直接的，所以每天都有很多的挑战，啊、每天都新状况。但是挑战呢，另外一方面也是一种成长。是，就是当你面临到很多哇，你就想啊，这个也这也遇过，那也遇过了<笑>啊，大概很多事情都处理过，你很遇以后再遇到类似的事情的时候，你就跟。笃定，嗯，你就知道该怎么处理、嗯。其实很多的成长就是在这种不断的历练之中。可
0: 能因为十年特休的原因，是因为你在前面的<笑>前面的十年，你已经历练了非常的
1: 多了哦。我们希望追求的是工作跟生活的平衡，嗯，就是你在工作上很努力、很投入，可以有一些收获；那休息的时候也好好休息，嗯、照顾好你的家庭。我觉得这是,是因为麦当劳希望创造。欢乐友善嘛
0: ，没错、啊，你也不要
1: 让员工觉得不欢乐友善，这样子员工要真心
0: 的欢乐，<笑>对對對對这样子在对消费者所绽放的这种欢乐笑容的时候，才是真正真正从内心里面出来的,的，是的，我们可以感受得到的，是的是的哇！所以所有的消费者是不是今天听了哎 Howard 来介绍麦当劳以后，也觉得说，嗯，对麦当劳有了更多的一点的认识，对、嗯，非常感谢 Howard 到我们现场来，谢谢云芳，谢谢你，也谢谢所有朋友们收听謝謝，我们下次见喽。